0: Dobry wieczór proszę Państwa, to magiczne urządzenie pokazuje mi, że jesteśmy już na żywo. Miło mi Państwa widzieć. Ania Marzycielka jak zwykle pierwsza na YouTube, jak zwykle z flagami Polski i Ukrainy. I Ania wzdycha, jakie to jest wszystko trudne i pomyśleć tylko, czy my się denerwowaliśmy kilka miesięcy temu, prawda? Jak się perspektywa zmienia? Patty pisze, że przyda się oderwać głowy od poważnych spraw. Te sprawy, o których będziemy dzisiaj mówić, nadal są poważne. Do końca nie uciekamy, jako że, przypominam, dzisiaj jest czwartek i będzie z nami Nazar, więc będzie też krótko o wojnie. Ale rzeczywiście... Yy, No, dojdziemy do tego. Delila się wita słowami sława Ukrainii i bardzo słusznie. I z Facebooka ludzie też się meldują. Miło mi Was widzieć. Słuchajcie, jeszcze w ramach rozgrzewki, zanim... Tak, oduczyłam się. Zapomniałam włączyć nagrywanie dla podcastowiczów. Już jesteśmy. W ramach rozgrzewki jeszcze chciałabym, słuchajcie, podać Wam plan rozkład jazdy na najbliższe dni. Jako, że wiecie, że zbliżają się święta i może być różnie, to będzie tak, że w najbliższy poniedziałek spotykamy się jeszcze normalnie. Będzie z nami Karina z Białorusi. Karina studiuje razem z Nazarem, ze Swietłaną, z Rusłaną. Jeżeli macie jakieś pytania do kobiety z Białorusi, żyjące jednak w bliskich relacjach z Ukraińcami, pytajcie, ja te pytania przekażę. W czwartek, za tydzień, No, jakby nie patrzeć w kalendarz, mamy Wielki Czwartek. Już wcześniej myślałam, żeby wam się jednak wieczór wielkoczwartkowy nie pakować do domów ale y, Salam Lab, które na pewno znacie, zaprosiło mnie na spotkanie w związku z książką, która się ukazuje w najbliższy wtorek, tak, tutaj macie, o właśnie, tu, tu macie zresztą zajawkę, chciałam dokładnie pokazać, ale nie umiem, to kółeczko u góry nade mną to jest już zajawka książki, Ym, i to spotkanie w Salam Lab odbędzie się w czwartek, w wielki czwartek o godzinie 19, więc zapraszam tam, Dobycia na żywo. Jeżeli jesteście na liturgii, to do odsłuchania później w poniedziałek wielkanocny też bądźcie z rodziną i proszę Was daleko od telewizora i daleko od komputera i wtedy spotkamy się w, w czwartek po Wielkiej Nocy. Czyli widzimy się w poniedziałek najbliższy normalnie, w Wielki Czwartek widzimy się w Salam Lab o 19, a potem spotykamy się w czwartek po Wielkiej Nocy. Jesteśmy już, widzę tutaj, wszyscy. Przypominam, kochani, lajki, udostępnienia i tego typu historie. Wojna nam trochę ogranicza więc każdy Wasz komentarz i każdy lajk like i każde udostępnienie jest ważne. A ja na chwileczkę znikam i przed Państwem jak zwykle w czwartki Nazar Dziobanowski. Nazar oddaje Tobie głos.
1: Dzień dobry wieczór dobry wieczór Państwu. Właśnie też mam kilka wiadomości z Ukrainy, i też bo chciałam powiedzieć, jeżeli macie jakieś pytania, to też możecie stawić. I po prostu na następny raz będę starać się opowiadać. No a teraz zaczniemy od tych najważniejszych wiadomości, co było tak na Ukrainie. Zaczniemy od tego, że dziś ludzie w Mariupolu są skazani na śmierć. W miejscu, w którym toczą się zaciekłe walki nadal przebywają około 200 tysięcy osób. Nasi dyplomaci na co dzień omawiają korytarze humanitarne na szczeblu międzynarodowym Wszystko po to, by móc móc wywieźć ludzi z Mariupola i dać im możliwość uciekać na zachodnią część Ukrainy lub na zagranicę w celu ratowania swojego życia. Jednak te korytarze są dzisiaj prawie niemożliwe, niestety. Wszystko dlatego, że rosyjscy żołnierze zamienowali całe miasto nie pozostają żadnych szans na ucieczkę. Niektórzy próbują się stąd wydostać, ale z każdym dniem jest to coraz trudniej i bardziej niebezpieczniej. Zaminowano nie tylko to miasto, ale także inne miasta. Na przykład dzisiaj w Buczy odnalazono i znieutralizowano 4000 ładunków wybuchowych, a naprawdę jest to o wiele więcej. Również warto powiedzieć, że mieszkańcy tymczasowego okupowanego Nikolaeva, Mariupola, Izumu, Buczy są przymuszeni do deportowania przez rosyjskich okupantów na terytorium Federacji Rosyjskiej. To jest naprawdę ciężko dla tych Ukraińców. Rosjanie zakładają obozy i korytarze, którymi deportują obywateli ukraińskich do Rosji. Obecnie rosyjskie media podają informację, że deportowano już z Ukrainy 615 tysięcy osób, z nich 120 tysięcy dzieci. Takie traktowanie ludności cywilnej jest zbrodnią przeciwko ludzkości i zbrodnią wojenną w rozumieniu statutu rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego. Są po prostu zmuszeni do wsiadania do autobusu i ich są do, po prostu zmuszeni wyjeżdżać do tej, do tej Rosji. Jeżeli odbywają wyjazdu, są natychmiast rozstrzeleni przez rosyjskiego żołnierza. Rosyjscy okupanci na całej Ukrainie porywają cywilnych mężczyzn też którzy są następnie przebierani w mundury wojskowe, aby a, po prostu pokazać ich, że, że mamy, po pro... no, czyli pokazać, po prostu nagrywać te różne filmiki rzekomo z wieńcami wojennymi. Nasi obywatele zostali przebrani w wojskowe mundury i zmuszeni do udziału w różnych programach filma, filmowych na YouTube i rosyjskich kanałach telewizyjnych. Po tym, jak zostali nakręceni do różnych materiałów, tak wszyscy te niewinni mężczyźni Cywili, niewidni, mężczyźni zostali po prostu rozstrzelani na miejscu. Wiadomo, że ich było około 93 osoby, ale to tylko oficjalna informacja. Nieoficjalnie to jeszcze chyba więcej tych ludzi. Rosjanie są bardzo słabi na głowę, to i tak wiadomo, ale niedawno Ukraińcy otrzymali listy rosyjskich żołnierzy po, po po, po tych zabójstwach w. Bucze, którzy brutalnie mordowali ludzi w miastach Bucza, Irpin, Mykolaiv, również. Potem Ukraińcy zaczęli ich szukać w portalach społecznościowych i zaczęli do nich pisać i mówić, aby te opuścili Ukrainę i przestali po prostu atakować Ukrainę, zabić myry tych ludzi. Jednak rosyjskie okupanty, na przykład z Władywostoku, 20-letni Michal Tkacz, który w ukraińskich po prostu ludzi w Bucze grozi z powrotem na Ukrainie i dalsze kontynuowanie częcia cywilów. W odpowiedzi Rosjan nie tylko nie zaprzecza swoją okru- okrucieństwa w Buczu, ale także otwarcie grozi, że odetnę głowę wszystkim Ukraińcom i nadal będzie gwałcić miałoletnie dziewczynta. Wiadomo, że przed zabijęciem tych cywilów było związano im rękę, kpili z nich, odcinali części ciała i gwałcili też te ludzie. Czy to nie jest faszyzm? To jest prawdziwy faszyzm. Trzeba po prostu ich już po prostu wstrzymać, ponieważ ich bezkarność prowadzi do jeszcze większych strat dla, Ukraiń... dla... dla ca... całej ukraińskiej wspólnoty. Również warto powiedzieć, że rosyjski generał Vitalij Szkołęko, który rozkazał ostrzelać bucze i Irpin, okazał się Ukraińcem. Zdrajca pochodzi z powiatu umańskiego w obozie czerkaskim. Według burmistrza Buczy ten człowiek jest jego krewnym. Jednak przywódca otwarcie żeluje, że ma powiązanie rodziny ze zdrajcą i nazywa go żałosnym człowiekiem. Mężczyzna twierdzi, że rosyjski generał dokładnie wiedział, które miasta zostaną zabordowane, ale wie, wieźnie te rodziny nie powstrzymały zdrajcy przed surowymi rozkazami. I zabicie tych ukraińskich cywilów. Chciałbym również skorzystać z tej chwili i zwrócić się do Was wszystkich, aby zmniejszyć presję rosyjskie wojska na Ukrainie, konieczny jest zakaz kupowania rosyjskiej energii, szczególnie ropy, gazu, aby zapobiec masowym morderstwom. Proszę Was, mówcie to wszędzie, a w końcu może Wasi politycy usłyszą nas i Was i będą wywierać presję na swoich kolegów z innych krajów. Jeżeli przestaniecie kupować ropę, gaz i węgiel z Rosji, doprowadzi to do naszego zwycięstwa w końcu. Być może też pamiętacie tych facetów, którzy jeszcze na początku wprowadzili właśnie tą frazę, która była używana na całym świecie. Chodzi mi o tej frazy wskazującą drogę rosyjskiego statku. Chyba wiecie o o czym mi chodzi. Ci facecie, choć niestety nie wszyscy, ale wciąż żyją. Ukraińcy żołnierze z Wyspy Zminy byli, byli przetworzeni w obozie natychmiastowym przez a, w tym obozie w Krymie przez minus 20 stopni i więcej. Wyobraźcie sobie, to jest jedno, w jednej kościule, oni byli przez kilka tygodni ty, ty, w minus 20 stopni. U wielu chłopaków zdiagnozowano odmrożenia. Byli traktowani jak zwierzęta pod presją moralną, Dlatego nie wszyscy przeżyli niestety. Nie dawali im jedzenia, ani wody, no prawie niczego. Z tego wynika ponownie potwierdzenie, że Rosja to jest prawdziwy agresor, którego trzeba się pozbyć z Ukrainy, aby Ukraińcy i cały świat mógł zacząć swoje ponownie spokojne życie. To chyba by na tyle z mojej strony. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli macie jakieś pytania, to też możecie napisać i po prostu wtedy będziemy, będziemy rozmawiać po waszych pytaniach.
0: Dziękuję bardzo. Agnieszka pisze, że dzisiaj założyli fotowoltaikę. Marcin deklaruje, że palą drewno, gazu możliwie mało. Ale jest takie pytanie, na które nie wiem, czy będziesz potrafił teraz odpowiedzieć, czy je zostawimy na przyszły raz, ale Delila pyta o to, co się dzieje z tą blogerką, która niedawno urodziła dziecko, a Rosjanie utrzymywali, że ona jest aktorką. Czy ty śledziłeś tę sprawę, czy ją prześledzisz dla nas na następny raz?
1: Niestety chyba na następny raz, bo teraz Dobra, to... mam mało informacji o tym.
0: Dobra, to sprawdzimy to na następny raz, zostawiamy. Tak,
1: ale obiecuję, że ja poszukam informacji więcej po prostu. Popytam kolegów, może coś wiedzą po prostu o tym i na następny Dobra. raz na pewno na pewno opowiem o tym.
0: Okej, okay, sprawdzimy w takim razie. Bardzo, bardzo dziękuję. Tu masz pozdrowienia od wszystkich widzów i do zobaczenia w takim razie. Będziemy jeszcze rozmawiać, kiedy będzie następny raz. Do zobaczenia, do widzenia. Do widzenia. Drodzy Państwo, to do... Tyle by było na dzisiaj wiadomości wojennych i dotyczących wojny. Nie będzie też dzisiaj o papieżu i Watykanie. Swoją drogą taka myśl mnie dzisiaj naszła, że w czasie poprzednich wojen wszyscy pytali, gdzie jest Bóg. Dzisiaj wszyscy pytają, gdzie jest papież i ja nie wiem, czy to jest najlepsza kolejność, ale zostawmy to wszystko. Rozkład jazdy na dziś proszę Państwa jest następujący. Będzie najpierw, może kolejność pomyliłam, ale chyba nie pomyliłam, o Ramadanie i będzie o kotach, zwłaszcza o jednej kotce, która ma, miała na imię Muezza, jako że ona się po prostu wiąże nam z islamem. Będzie również o sedę wakantystach i będzie o modernistach, czyli gdybym chciała to streścić, to bym powiedziała, że o różnych obelgach katolickich albo pseudokatolickich katolickich, co ja się dzisiaj jąkam. Będzie też o nowej modlitwie za Żydów. O co tak naprawdę chodziło w tej modlitwie, w czym był problem? I trochę świadomie, proszę państwa, dzisiaj, zero złych emocji, ciekawy świat, przewietrzenie trochę głowy ale nie po to, żeby samemu poczuć ulgę, ale też po to, żeby wrócić do równowagi i żebyśmy mogli z powrotem złapać ten pion i zabrać się z powrotem do roboty. Pamiętajmy, że dobry i skuteczny pomagający to jest zdrowy pomagający i o to zdrowie będziemy dzisiaj dbać. To jest program Reportaż z wycinku Świata. Monika Białkowska, zapraszam. Pierwsza rzecz, którą chciałam dziś powiedzieć, to od razu wprowadźmy to jest książka. Książka, która... O tak, tutaj, tutaj pokażę. Tu się wyświetla kawałeczek. Książka dzisiaj, z tego co widziałam na zdjęciach, przyjechała do wydawnictwa z drukarni. Oczywiście odpowiadam na pytanie Justyny, które gdzieś tam padło. Tak, będzie też e-book. Nie wiem, czy ktoś zdołał przegapić tę książkę, bo tyle o niej mówię, ale może komuś się jeszcze udało. I w tej książce mówię dzisiaj o niej, dlatego, że tam jest między innymi opowieść o Negin, Opowieść o tym czasie, jaki spędziłam w jej domu, o gościnie. Jest tam opowieść, którą chyba Wam tutaj przetaczałam, o tej modlitwie, której byłam świadkiem. O muzułmańskiej kobiecie, która najpierw w swoim domu rozłożyła dywanik modlitewny, odeszła, zostawiła nas na chwilę, żeby żeby iść się pomodlić. A potem, kiedy katolicka zakonnica chciała się już pożegnać i iść do siebie, bo musi iść na mszę świętą, musi iść się pomodlić, muzułmańska kobieta mówi, ale w czym jest problem, przecież możesz się pomodlić tutaj, w moim domu, mi to w niczym nie przeszkadza. Jest tam opowieść o małej Roi o 8 która, która tłumaczyła nam zasady islamu, tak jak potrafi to zrobić ośmiolatka. Fascynujące jest to, że oni mają wrażenie, że my nic o islamie nie wiemy i roja. Bawiła się jak dzieciak, nie? Bawiła się jak dzieciak, to znaczy, yy, udawała panikę, moją koleżankę przykrywała chusto, mówiła, o jej, uważaj, mój tata nie może zobaczyć twoich włosów, przykrywała jej ręce, a potem spojrzała na mnie i powiedziała, o nie, ale ty masz złe rękawy, bo ty masz krótki rękawy, widać ci ręce. Na co spojrzałam na nią, uśmiechnęłam się i mówię, ale ja jestem chrześcijanką, a nie muzułmanką. Na co roja uśmiechnęła i się powiedziała, a, okej, okay, to możesz żaden problem, ale też Wtedy próbowaliśmy sobie przypomnieć, gdzieś zeszła rozmowa na psy i koty, na to, jakie zwierzaki chcieliby mieć, no i że one by jednak wolały kota, no bo że Mahomet miał kota, no i próbowaliśmy znaleźć, jak miał ten kot na imię. Oczywiście znaleźliśmy w końcu to imię, to była właśnie ta muezza, ale, ale to było ciekawe, że oni, o, im się wydaje, że my o islamie nie mamy zielonego pojęcia. Mamy i dzisiaj chcemy troszkę trochę głębiej w to wejść. Jako, że nie wiem, czy Państwo wiedzą, pewnie się Państwu obiło o uszy to, że no w tej chwili u muzułmanów trwa Ramadan. I to jest czas bardzo specyficzny, i warto po prostu o nim wiedzieć, tak żeby gdzieś coś myśleć o czymś innym. Małgorzata pisze, jak zdobędziemy dedykację. No trzeba jakiś system wymyślić. Najchętniej bym zrobiła system pod tytułem wysyłam karteczkę, którą sobie wklejacie do książki. Nie wiem, czy ten system wam pasuje, ale jeżeli pasuje, to to dobrze, a jak nie pasuje, to będziemy kombinować nad innym. Ramadan w tym roku trwa od 1 kwietnia do 1 maja. Można sobie robić notatki oczywiście, przypominam. nie? No Niespecjalnie nas ten Ramadan dotyczy, no ale skoro sami jesteśmy w końcówce Wielkiego Postu, no i jeżeli szukamy czegoś innego dla naszych głów, no to spróbujmy zobaczyć, jak to w praktyce wygląda. Trochę, żeby, żeby rozumieć więcej, a trochę po to, żeby zrobić sobie właśnie przeciąg w głowie. Wszystko z Ramadanem, proszę Państwa, zaczęło się od tego, że według wierzeń islamu w dziewiątym miesiącu kalendarza ich niego Mahometowi miał się objawić anioł, anioł Gibril. Często utożsamiany z Archaniołem Gabrielem. Czy ty naprawdę musisz mi to robić? Naprawdę? Chodź i siadaj tutaj i nie cuduj. Dzisiaj jest rocznica jego pierwszej operacji. Więc od dżibrila zaczynijmy, bo mam wrażenie, że to utożsamienie jest jednak ciut zbyt proste, no ale zobaczmy. Od razu ostrzegam, idziemy według narracji sunny, według narracji tradycji muzułmańskiej. Nie mówimy o tym, w co my wierzymy, mówimy o tym, w co wierzą muzułmanie. Więc historia wyglądała tak, że Mahomet Często chodził sobie medytować na górę, gdzieś w okolicach Mekki. No i właśnie w tym miesiącu, w tym dziewiątym miesiącu, pewnej nocy zjawił się przed nim Gibril. Stanął i powiedział, recytuj. Trochę mi to przypomina, prawdę mówiąc, spotkanie czy głos, który usłyszał święty Augustyn. 200 lat wcześniej, 200 lat przed Mahometem, on usłyszał, weź i czytaj i to było początkiem jego nawrócenia, więc tu jest troszkę taka analogiczna sytuacja. No i teraz wracamy do Mahometa. I kiedy Mahomet usłyszał ten głos, to tak nie bardzo wiedział, no co on ma recytować, nie? I wtedy anioł po takim bodajże drugim poleceniu ścisnął go w pasie. Ścisnął go w pasie i wtedy z ust Mahometa, jakby wyciśnięte przez anioła, popłynęły te słowa modlitwy. No oczywiście Mahomet się wtedy przeraził, uciekł do swojego domu i opowiedział o wszystkim żonie. Mądry facet wiedział, że żonie trzeba opowiedzieć. Żona na pewno znajdzie radę. I żona radę znalazła. Zaprowadziła go do kuzyna, do kuzyna, który znał święte księgi chrześcijan. I kiedy kuzyn usłyszał historię, którą mu opowiedział Mahomet, no to uznał, że do Mahometa przyszedł ten sam anioł, którego Bóg wysłał do Mojżesza. Mam nadzieję, że czegoś tu nie pokręcę i że to rzeczywiście taki jest ten przekaz. Mnie tutaj coś lekko zgrzyta, bo Mojżesz wprawdzie widzi anioła pańskiego, tak to przynajmniej interpretuje, że widzi anioła pańskiego, ale widzi go, przypomnę, w płonącym krzewie. I ten niby anioł szybko się przedstawia jako sam Bóg Jachwa, więc albo ja coś źle znalazłam, albo ten kuzyn, tak z naszej perspektywy jednak nie doszczytał do końca albo czegoś nie zrozumiał. W każdym razie po tym spotkaniu z kuzynem Mahomet uznał, że skoro tak, no to widać Bóg ma dla niego jakąś szczególną misję. No i sprawa przez chwilę ucichła. Trzy lata później Mahomet miał kolejną wizję i znowuż zobaczył tego samego anioła Gibrila. Tym razem siedział na tronie, zawieszony między niebem a ziemią. I to był widok, który był jednocześnie i piękny, i przerażający, bo jest zapisane, mówi się, że, tam ten, że ten anioł miał 600 skrzydeł, które aż przysłaniały horyzont i że z tych skrzydeł na dodatek sypały się szlachetne kamienie no Mahomet znów się przeraził no każdy z nas by się przeraził takiej sytuacji Znowu uciekł do domu i jeszcze poprosił, żeby go tam okryć kocami żeby go nie było widać, fufiasty Jak się kot uprze, to wiecie, że nie ma na niego siły. Potem tych spotkań było więcej. Najczęściej ten Jibril pojawiał się po prostu jako człowiek, mężczyzna z turbanem na głowie, albo jakiś beduin, albo uczeń. No i przekazał Mahometowi treść Koranu, przekazał mu siedem sposobów recytacji tego Koranu bo tutaj nie tylko treść była ważna ale ten sposób recytowania którejś nocy miał nawet zabrać Mahometa z Mekki do Jerozolimy stamtąd miał go zabrać do nieba miał otworzyć mu klatkę piersiową i ze złotego naczynia wlać w niego mądrość i wiarę i tak mniej więcej wygląda ta ta kwestia Dżibrila i tego objawienia się jego Mahometowi którego pamiątko, tego pierwszego objawienia jest właśnie Ramadan. I teraz w największym skrócie, na czym ten Ramadan polega? No tak po łebkach to my wiemy, że to jest post, no i to jest post, który otwiera czy pozwala wchodzić muzułmanom do raju. Nie poszczą. Nie poszczą kobiety ciężarne, nie poszczą karmiące matki, nie poszczą osoby chore psychicznie, nie poszczą podróżujący, nie muszą też pościć dzieci do osiągnięcia dojrzałości płciowej, ale zaleca się, żeby je do tego postu jednak już przyzwyczajać, żeby potem nagle nie były zaskoczone i potrafiły sobie z nim poradzić. Ale to nie znaczy, że, nie wiem, ci, którzy podróżują, to nie mają innych żadnych obowiązków w związku z tym. Jeśli ktoś nie może pościć w Ramadanie, to musi wybrać 30 innych dni w roku na post. I również te karmiące matki, również te kobiety ciężarne. I w czasie Ramadanu muszą wtedy złożyć taką specjalną jałmużnę, muszą nakarmić, takiej wielkości ma to być jałmużna, żeby nakarmić porządnie przynajmniej jedną osobę, której na solidny posiłek nie stać nie muszą odrabiać postu osoby starsze, jeżeli nie mogły go wypełnić. Przy czym uwaga za osoby starsze uważa się tutaj tych, którzy skończyli 40 lat. Witamy w gronie starców. Ania mówi, że policzyć 600 skrzydeł to niezły wyczyn. Tak, ale u nas przecież też Archaniołom, Serafinom i innym liczymy kręgi i prawie pióra u skrzydeł. Taki post, jak wiemy, trwa od wschodu do zachodu słońca. To znaczy, że przez cały dzień nie wolno ani jeść, ani nawet pić. Nie wolno pić nawet wody. No oczywiście, nie wolno uprawiać seksu, nie wolno palić papierosów. To są tak zwane mufirat, czyli te czynności, które przerywają post. Post przerywa też, co z naszej perspektywy jest dziwne, post przerywa też na przykład miesiączka. Post przerywa utrata przytomności. Jeżeli ktoś jest chory i zemdleje, albo jeżeli upije się na przykład w czasie uczty, no zasadniczo nie piją alkoholu, no ale jakby się upił i stracił przytomność, no to też to przerywa post ale oprócz takich tych technicznych rzeczy, czego nie wolno no to ten Ramadan ma być takim czasem wewnętrznej odnowy oni się powstrzymują od jedzenia, picia i seksu ale powstrzymują się też od kłamstwa, od obłudy, od walki od konfliktów, od mówienia złych rzeczy, od sprawiania sobie jakichkolwiek przyjemności to jest taki czas generalnej powściągliwości, jak czytałam jakieś takie angielskie opracowania na ten temat i były pytania na temat Ramadanu i było pytanie, dlaczego w takim razie w trakcie Ramadanu wzrasta ryzyko zamachów terrorystycznych. To odpowiedź w przeciwieństwie do innych pytań była bardzo krótka i brzmiała bo terroryści to debile. Codziennie rano przed rozpoczęciem postu, czyli kiedy skończymy jeść i wschodzi słońce, trzeba wypowiedzieć intencję, tak, żeby to nie było jakieś przypadkowe niejedzenie, tylko żeby było wiadomo, że pościmy. Jakie czynności jeszcze mogą przerwać post? Co ten post może przerwać, a co go nie przerywa? Przerywa post wszystko, co się dostaje do przewodu pokarmowego przez usta. Czy to będzie jedzenie, czy cokolwiek innego. W związku z tym, tak, jak ktoś mówi, że debile, to zaraz zapamiętują wypowiedzi te Na przykład niektórzy posuwają się nawet do tego, to nie jest wymogiem, ale niektórzy się posuwają do tego, że na przykład nie myją w tym czasie postu, czyli od wschodu do zachodu słońca, nie myją zębów żeby przypadkiem nie połknąć wody albo pasty do zębów, chociaż akurat usta wypłukać można. I ta odrobina wody, która się nieumyślnie przedostanie do układu pokarmowego, to po prostu nie przerywa. No ale wiadomo, że radykałowie są w każdej religii, więc będziemy dbali o to, żeby najmniejszą kropeczką tego nie złamać. Nie bardzo można rzucić, słuchajcie, nawet gumę. To znaczy, mówi się, że... Damian pyta, jakie są konsekwencje przerwania postu? Takie, że ten dzień trzeba nadrobić kiedy indziej, z tego co czytałam. Ja nie jestem specjalistką, pamiętajcie, tylko wyczytuję, ale właśnie to, że, że to te, jest te jakby dzień stracony, wyrwany z tego postu i trzeba to zrobić później. Gumę teoretycznie można by rzuć pod warunkiem, że nie będzie miała żadnych dodatków i nie będzie miała smaku. No to wtedy można. Tylko po co rzuć silikon, to ja nie wiem unieważniać post będzie też wszystko, co jest w jakikolwiek sposób odżywcze dla organizmu, chociaż nie przedostaje się przez usta, czyli na przykład kroplówka. Leki podawane domięśniowo nie, ale kroplówka już tak. Post unieważniają też, to jest dla mnie dziwne, chciałabym, żeby ktoś to lepiej wytłumaczył, ale wyczytałam, że unieważniają go wymioty, jeżeli są umyślnie sprowokowane bo nie umyślę na skutek choroby, nie. Puls, post unieważnia wytrysk spermy, ale tu znowuż mamy ograniczenia. Tak, Jeżeli on jest spowodowany masturbacją albo pocałunkiem, to unieważnia post. Coś mam wrażenie, że zasięgi zaraz urosną, ale jeżeli ten wytrysk spermy jest spowodowany patrzeniem albo myśleniem samym tylko, no to postu nie przerywa. Oczywiście stosunki seksualne są dopuszczone, ale jedynie w nocy. Tak, Wtedy, kiedy jemy, wtedy możemy też uprawiać seks. Co można? Można wchodzić do wody, żeby się ostudzić, ochłodzić. Nawet jeżeli w tym czasie nieumyślnie woda się przedostanie do przełyku, to ochłodzić się możemy. Można zakraplać oko i ucho, ale nic się nie może dostać do organizmu przez usta i przez nos, więc z nosem już nie można. Można całować współmałżonka w tym czasie, w ciągu dnia, ale tylko wtedy, jeżeli oboje są w stanie panować nad pożądaniem, tak żeby nic z tego więcej nie wyszło. Co ciekawe jest, można próbować jedzenie. Jeżeli ktoś przygotowuje na przykład tą... Upta czybie siadę na wieczór, można próbować jedzenie, ale trzeba je wypluć. To znaczy nie, nie można pozwolić, żeby się przedostało do wnętrza ciała. Czyli dopóki jest w ustach, to jest ok. No i teraz pytanie, szukałam sobie, jak to wygląda w praktyce w muzułmańskich krajach. Jak się domyślacie, łatwo nie jest... No łatwo nie jest w świecie, w którym wszyscy przez 40-30 parę miesiąc, cały miesiąc chodzą głodni i spragnieni i to tak serio głodni i spragnieni, nie, a nie, że jak w Wielkim Poście powiemy sobie nie jem słodyczy. W krajach muzułmańskich zmieniają się wtedy często godziny pracy banków, zmieniają się godziny pracy urzędów, zmieniają się rozkłady jazdy komunikacji, zdarza się, że o taksówkę może być trudno. Na ulicach, z tego co mówią, to lepiej jest uważać na kierowców, nawet na przejściach dla pieszych, bo jak człowiek jest głodny, jak człowiek jest odwodniony, a jeszcze jest gorąco, no to może się zachowywać w sposób nieprzewidywalny. W niektórych takich miejscach, zwłaszcza turystycznych, nie czyli na przykład jeżeli my tam pojedziemy, no to możemy skorzystać z restauracji, ale one na zewnątrz będą często wyglądały jak zamknięte żeby nie drażnić poszczących. I to nie dlatego, że na takiej zasadzie, że o, bo oni są wściekli, będą wkurzeni i zrobią nam krzywdę. No nie, po prostu szanujemy to, że oni poszczą i tak samo jak jest w domu. Jeżeli ktoś w domu jest na diecie, to się przed nim nie stawia tortu i się go ze smakiem nie zżera. Zwyczajna kultura. Więc w tych restauracjach robią tak, że restauracja jest otwarta, ale ma zasłonięte okna żaluzjami, zasłonami, czasem po prostu gazetami, tak? Jak się tam zajrzy, to widać, że w środku ludzie jedzą, ale to tam jedzą tylko ci, którzy mogą, którzy którzy nie wyznają islamu. Oczywiście nawet, jeżeli nie jesteśmy muzułmanami, a jesteśmy w kraju muzułmańskim, no to jedzenie na ulicy, picie na ulicy, czy palenie na ulicy w tym czasie no będzie brakiem kultury, chociaż też zdarzą się takie, to wszystko będzie zależało od kraju, do jakiego trafimy, bo zdarza się też tak, że nam Podadzą nawet jedzenie i i ugoszczą, powiedzą spoko, wy jedzcie, my nie możemy. Zwykle takim pierwszym wieczornym, trochę symbolicznym przerwaniem postu, czyli zaczynamy jeść wieczorem, jest zjedzenie kilku daktyli. Czyli słońce zachodzi, dostajemy dźwięk, że można jeść, możemy zjeść kilka daktyli, to ma być nieparzysta liczba. Jeden, trzy, pięć daktyli i wypić odrobinę wody. To jest poprzedzone króciutką modlitwą. I to się odbywa w momencie, kiedy słońce zachodzi, a potem już zaczyna się noc i zaczynają się biesiady. I wszyscy na to czekają. Kończą wcześniej pracę, że tylko zdążyć. Czasem jedzą do rana. A jak się nie da jeść do rana, no bo się zwykle nie da, to jedzą dwa posiłki, czyli jeden ten o zachodzie słońca i potem drugi o przed wschodem słońca. I czytałam, że w Turcji na przykład są miasta, gdzie specjalnym bębnem ludzie są budzeni w mieście o takiej godzinie, żeby zdążyli coś zjeść, zanim wzejdzie słońce. Przy czym oczywiście zdarza się, że wstają, zjedzą no i kładą się dalej spać, tak? no bo co można robić tak wcześnie rano? No i teraz pozostaje, proszę Państwa, kwestia zdrowia, tak? no bo trudno się oszukiwać, yy, trudno się oszukiwać, że taki post zdrowy, no to on nie jest. Jak ktoś przez cały dzień nie je, jak ktoś przez cały dzień nie pije, i tuż przed snem zjada zupę i danie mięsne i warzywa, i sałatki, i desery na dodatek, i to te wschodnie desery, które po prostu ociekają słodkim syropem, i jeszcze to popija słodkimi napojami. No to sami przyznacie, że to nie może być zdrowe. Ja nie wiem, czy mieliście okazję spróbować tych wschodnich słodyczy. Coś takiego raz w Grecji zamówiliśmy, znaczy jedna z dziewczyn zamówiła, wzięła do ust porcję na widelczyku, uznała, że to się nie nadaje do jedzenia, pomyślałam sobie, że bez przesady, spróbuję, na pewno się da, nie dało się, to było nie do przełknięcia, chociaż ja lubię słodycze, no więc trzecia uznała, że przesadzamy i że ona ze słodyczy to wszystko zniesie i też się skończyło na jednym widelczyku. Tam stężenie cukru w cukrze, proszę Państwa, to jest jakieś po prostu 500%. Dla naszych kubków smakowych to jest niejadalne. A oni to jedzą przed snem. No i oczywiście lekarze biją tam na alarm. Yy, prowadzone są badania. Okazuje się, że no z jednej strony to jest post i wyrzeczenie, a tak naprawdę w czasie ramadanu konsumpcja rośnie mniej więcej o połowę, yy, a Przybiera na wadze 60% kobiet i 35% mężczyzn w ciągu tego miesiąca. Taki to jest post. Oczywiście duchowni tamtejsi też nie są zachwyceni, tak? I też biją na alarm. I przypominają, że Mahomet na zakończenie postu to się nie obżerał na full, tak? Ale pił wodę i jadł tak tyle, tyle, żeby przetrwać ale myślę, że no, sami wiecie, nie? to jest tak samo jak z nawoływaniami duchownych we wszystkich religiach świata. Jedni słuchają bardziej i przestrzegają rygorystycznie i rzeczywiście próbują przetrwać ten czas na daktylach. Inni mówią, że skoro można już jeść, to można jeść i tyle. Małgorzata podpowiada ją, bo w ciągu dnia zwłaszcza kobiety śpią, leżą. No Niektórzy też pracują, to nie jest tak, że, że, że w ogóle praca się, praca się kończy. Marcin pyta, czy to nie jest tak, że zamienia się noc w dzień przy tamtym klimacie, to okej. No nie, no bo są urzędy, które normalnie działają, to nie jest tak, że że życie zupełnie i totalnie zamiera, a, a wszyscy śpią jak bobry. Bardzo ważne w Ramadanie jest ostatnie 10 dni. Tych 10 dni, czy raczej 10 ostatnich nocy się nazywa szczęśliwymi nocami. I jedna z tych nocy jest nocą przeznaczenia. To jest taka noc, o której oni wierzą, że Bóg przebaczy Ci wszystkie grzechy, jeżeli akurat tej nocy się modlisz. Haczyk polega na tym, że wiadomo na pewno, że to jest jedna z tych dziesięciu nocy, ale nigdy nie wiadomo, która jest tą nocą przeznaczenia. W którą noc Bóg będzie chciał te grzechy odpuszczać? No więc raczej się modlą wtedy. Te ostatnie dni, zwłaszcza 4-5 ostatnich dni, to jest też okazja do dużych zjazdów rodzinnych. Oni sobie dają prezenty z tej okazji, trochę jak nasze Boże Narodzenie. I wtedy rzeczywiście są zamknięte urzędy, sklepy, chaos na ulicach, chaos na, na dworcach. Te ostatnie dni wiążą się też z czymś jeszcze ciekawym, z czymś, co się nazywa itikaw. Tak, dobrze. To jest takie trwanie w meczecie na modlitwie. I ideałem jest, proszę Państwa, spędzenie całych 10 dni w meczecie bez kąpieli, obcinania włosów, obcinania paznokci. Nie wolno odwiedzać chorych wtedy, uczestniczyć w pogrzebie, nie wolno dotykać żony. A najlepiej jest w ogóle z tego meczetu nie wychodzić albo wychodzić w stanie najwyższej konieczności. I te 10 dni to jest rodzaj takiego, to jest czas totalnie dla Allaha, tak, to jest taka, no powiedzielibyśmy, klauzura muzułmańska, czasowa. I ten itikaf oczywiście nie jest obowiązkowy, tak, to jest pewna pobożna praktyka, która ma gwarantować wolność od mąk piekielnych, ale w każdym meczecie, W tych ostatnich dniach Ramadanu przynajmniej jedna osoba ten Itikaw, powinna przeżywać. Tak to mniej więcej wygląda. Ja nie wiem, czy Państwu mówiłam, że jadę na takie seminarium do Jerozolimy 23 kwietnia. Wracam 2 maja, no i właśnie wyczytałam, że to będzie ta końcówka Ramadanu. Trochę mnie to przeraziło, szczerze mówiąc, bo jakby to może być bardzo trudny czas, taki logistycznie w Jerozolimie, które jest miastem trzech religii. No ale zobaczymy, jak to to będzie. Programy z Jerozolimy planujemy. Zobaczymy też, jak to wyjdzie. Ale wracając do tego, od czego wyszliśmy, to znaczy od kotów, proszę Państwa, bo Mahomet miał kotkę. Miał kotkę. Kotka nazywała się Muezza, już mówiłam. To był kot najprawdopodobniej. To był kot arabski, inaczej nazywany pustynnym. Przejrzyjcie wyszukiwarkę. To są takie no, fajne kotki w sumie. Tak patrzyłam, że trochę podobne do mnie, wiecie, bo im tak półokrągło opadają oczy. Zawsze mają białe brzuszki. Mają dosyć płaskie głowy, co ja lubię u kotów, są bardzo odporne na wysokie temperatury, no i w ogóle w tej chwili te koty pustynne są gatunkiem zagrożonym wyginięciem. No i tradycyjne wierzenia mówią muzułmańskie, że jak Mahomet głosił swoje nauki, to trzymał kota w ramionach. Pomyślałam sobie, że to musiał być bardzo cierpliwy kot, albo Mahomet głosił siedząc, bo inaczej sobie nie wyobrażam. Ale może to był jakiś bardziej pieszczochowaty kot niż moje, moje by nie wytrzymały. Jest w tradycji muzułmańskiej opowieść o tym, że ta kotka ocaliła Mahometa przed jadowitym wężem. Jak ten węż śliznął mu się do rękawa, to ona go wywabiła i upolowała. No, ale najbardziej znana opowieść o Młezie jest taka, że jak Mahomet sobie kiedyś siedział i odpoczywał, to Młeza ułożyła mu się na ubraniu, na rękawie. No, ale Mahomet musiał wstać na modlitwę, nie? Ale wszyscy kociarze dobrze wiedzą, że... Nie godzi się budzić kota dla jakichś naszych ludzkich fanaberii, że tu co modlić się trzeba, albo co pęcherz moczowy pęka, nie wiem, albo pilot od telewizora leży daleko, a my nie jesteśmy psychicznie gotowi na to, żeby oglądać wiadomości TVP. Nie ma, nie ma wymówki, kot na mnie leży, a dopóki kot na mnie leży, to ma leżeć. No i Mahomet to rozumiał. Więc, żeby nie budzić kota, odciął sobie rękaw i tak wstał na modlitwę doskonale to rozumiem. Mówią oczywiście, że potem, jak ta kotka się już obudziła, to, to się Mahometowi trzy razy pokłoniła z wdzięczności. No ale państwo wybaczą w to, że kot się komukolwiek kłania, to ja już nie uwierzę. Koty są raczej przekonane, że świat się powinien kłaniać im, a nie odwrotnie. Ale jest też o tym, że Mahomet y, obmywał się z miski, z której piła mu Albo, że kiedy Mahometa pogryzły psy, to Łeza go znalazła i wylizała rany, ratując jego życie. No i rzeczywiście, kiedy rozmawiałyśmy rozmawiałyśmy w Atenach z Negin i i z imamą, z Fatimą, to one mówiły, że muzułmanie jednak wolą gdzieś tak tradycyjnie koty niż psy, chociaż już nie mają dzisiaj większego problemu z tym, żeby mieć psa w domu, tak, Przynajmniej, przynajmniej część z nich. I tak sobie pomyślałam, że jednak zdecydowanie, musimy wrócić do psów, do psów w Starym Testamencie i do Jezusa i psów, żeby było sprawiedliwie, ale to gdzieś którymś następnym razem. To tyle o Ramadanie i tyle o Islamie. Tutaj mi widzę z tęsknotami, piszecie, że uwielbiacie i że tęsknicie Ziemię Świętą. Ja się na razie nieco stresuję tym wyjazdem, ale mam nadzieję, że będę z takim zachwytem mówić o Was. To seminarium, jakby grzech było odrzucić taką propozycję, która spadła z nieba, no więc lecimy. Skoro jesteśmy przy Jerozolimie i skoro jesteśmy przy Żydach, to dobra wiadomość jest o wielkopojątkowej modlitwie za Żydów, i o kulisach tej zmiany, proszę Państwa. Słyszeliście zapewne o tym, że 28 marca Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła nowy tekst modlitwy powszechnej w czasie tej wielkopiątkowej liturgii męki Pańskiej. I sprawa dotyczy, rozbija się o to szóste wezwanie o modlitwę za Żydów. Poprzednio, i znamy te słowa na pamięć, było tam o ludzie, modlitwa za lud który niegdyś był narodem wybranym. No i to zmieniono na lud, który jako pierwszy nabyłeś na własność. Ta pierwsza wersja, odmawiana w Polsce od 1970 roku, to był błąd w tłumaczeniu. Co więcej, to był błąd w tłumaczeniu, który... Miał swoje konsekwencje teologiczne, tak? To nie było obojętnie jakie słowo, bo mówienie o tym, że lud był niegdyś narodem wybranym, sugeruje, że Bóg może zmienić zdanie, że się może odwrócić od ludu, który kiedyś wybrał. Można odnieść absolutnie błędne wrażenie, że ten lud został. Odrzucony, tak, że Bóg cofnął swoje słowo, że Bóg cofnął swoją miłość. O problemie tej modlitwy pisał kiedyś że w więzie arcybiskup Muszyński, yy, i on zwracał uwagę na to, i to też warto musimy wiedzieć, czy fajnie, żebyśmy wiedzieli, nie, że przedsoborowa wersja tej modlitwy była jeszcze inna. Ona przed soborem brzmiała, módlmy się za wiarołomnych Żydów, niech Pan i Bóg nasz zedrze zasłonę z ich serc, aby i oni poznali Jezusa Chrystusa, Pana naszego. No, jako o wiarołomnych myśleliśmy o Żydach od 400 lat i to tak przetrwało w świadomości i w modlitwie. Jan 23 w 60 roku kazał wykreślić to określenie wiarołomnych, to jest pro perfidis po łacinie. Tyle, że wiecie, święty Paweł, kiedy pisał do Rzymian, on wyraźnie pisał, i to jest Pismo Święte, przypomnę, nie, nie jakieś interpretacje, że Izrael, mimo swojej niewierności, Nadal jest przedmiotem miłości Boga. I święty Paweł w tym samym miejscu pisał, że dary łaski i że Boże wezwania są nieodwołalne. Więc y, ta modlitwa dostała po Soborze Watykańskim II nowe brzmienie i po łacinie wszystko z nią było ok. Ale po polsku w tłumaczeniu pojawił się właśnie błąd, bo jako, że to, to y, tłumaczenie sugeruje, że. Kościół zajął miejsce dawnego Izraela w prosty sposób i tam tamto wybranie już się nie liczy. Nie, Kościół wskoczył na tamto miejsce, a tamci Bóg wiarłomni. Tyle, że i to zwraca uwagę arcybiskup Muszyński właśnie, oficjalnym i obowiązującym tekstem w Kościele jest tekst łaciński. Reszta to są po prostu tłumaczenia. I arcybiskup Muszyński w tym wywiadzie przed laty, to bodajże był 2009 rok, przyznawał, że to jest jeden, jedyny raz w całym roku liturgicznym, kiedy on sam świadomie zmieniał przy ołtarzu oficjalny tekst modlitwy, bo to tłumaczenie było tak ewidentnie błędne, że on nie mógł tego zrobić inaczej. Co więcej, on przyznaje, że prosił innych, żeby tak robili. No oczywiście zwracał się też równolegle do członków Komisji Liturgicznej KEP-u, żeby jednak coś z tym zrobili. Ponoć błąd w tłumaczeniu początkowo popełnili też Włosi. Taki sam jak my, ale oni się szybko poprawili i tam już w kolejnym kolejnym wydaniu szału w pierwszym było jeszcze Naród niegdyś wybrany, a zaraz potem był Lud pierworodny Twojego przymierza. Tak? Tu już nie ma tego cofnięcia Bożej Obietnicy. No i to nowe polskie tłumaczenie pojawiło się na obradach KEP, było przedstawione w 2009 roku. I ta wersja naród pierwszego wybrania nie wzbudziła wtedy w ogóle w biskupów kontrowersji. Oni się zgodzili, że okej, okay, to jest dobre. Ale. Nasi biskupi nie zdecydowali się wprowadzić tej korekty na własną odpowiedzialność, chociaż mogli to zrobić, poprosili o zgodę kongregację do spraw kultu Bożego. A kongregacja odpowiedziała, że sorry, my się nie bawimy w zatwierdzanie poszczególnych modlitw. Jeżeli już, to poprosimy o nowe tłumaczenie całego mszału, całego, całego obrzędu. No i wtedy porozmawiamy o zatwierdzeniu. No i jak łatwo się domyślić, w związku z tym minęło 13 lat. Minęło zupełnie niepotrzebnie, dlatego że we wprowadzeniu do mszału zapisano, że w poważnej potrzebie ordynariusz miejsca może pozwolić na dodanie specjalnej intencji, może ją nakazać, w 2020 roku dodano do modlitwy wielkopiątkowej wezwanie za udręczonych pandemią, więc nawet taka drobna korekta tłumaczenia, o którym było wiadomo, że jest błędne, można było ją zrobić, ale okej, nie rozliczamy dzisiaj i nie nie grzejemy emocji, bardzo dobra jest to, że mamy to, co mamy. Chociaż przyznam się Państwu, że kiedy czytałam całą tę historię, to miałam takie podejrzenie niecne, Mistrzyni podejrzenia, normalnie. Miałam takie niecne podejrzenie, że, że to tłumaczenie było błędne nie dlatego, że tłumacze byli nieumiejętni, ale dlatego, że tłumacze tak myśleli. Ktoś tak myślał i ktoś to właśnie chciał przekazać. I być może ten brak determinacji w zmianie, że to się ciągnęło aż do 2009 roku, od roku 1970, to też może być kwestia tego, że tak jednak myśleliśmy o Żydach. Dobrze, że mamy to za sobą. Pamiętajcie, że Pan Bóg się nigdy nie odwraca od tego, kogo raz wybrał i nigdy nie cofa swojej miłości, niezależnie od naszej niewierności. Ba... Nawet w tej naszej niewierności zdaje się iść za nami tak krok w krok i czekać, czy się odwrócimy i na niego spojrzymy, czy nie. I tego się trzymajmy. I trzecia rzecz dzisiaj, to jest sedewakantyzm. Tutaj ładnie ksiądz Damian się odzywa, widzę w komentarzu, już jest. Damianie, będzie o tobie. Hmm, kilka dni temu e, ksiądz Damian Wyszkiewicz, akurat mogę po nazwisku, bo jesteś z nami, e, ogłosił na Facebooku, że się dowiedział, że trafił na tajną listę przeciwników sedewakantyzmu. E, co więcej, został przez jednego z komentujących nazwany w związku z tym kapłanem szczególnej troski, Potraktował to słusznie, zresztą jak komplement, ale w naturalny sposób pojawiły się też pytania, co to w zasadzie jest ten sedewakantyzm. No i od razu sobie pomyślałam, że to jest dobra rzecz, żeby ją tutaj rozgryźć, no bo kto Wam to wytłumaczy, nie? Kto sobie będzie zawracał głowę takim czymś? Sedewakantyzm, już poczytam komentarze na chwilę, tak, ten nadzwyczajny rytu rzymski to było tam komplikacja mała przy tym wracaniu do przy wracaniu do tej formuły żydowskiej. Papież Benedykt, kiedy, kiedy zezwolił na sprawowanie tej nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, jednocześnie zmienił to stare sformułowanie, żeby ono jednak nie było używane. Sedewakantyzm, jeżeli nie chcieć go Melunia, nie rób mi tego, zostanie. Przekupię Jeżeli byśmy nie chcieli nazywać wakantyzmu od razu herezją, no to spróbujmy go nazwać, czekajcie, bo nie wiem, czy mam to za mocno nie szaleści, to spróbujmy go nazwać teologiczną hipotezą, Dobra, na potrzeby tego programu. No i ta hipoteza opiera się na takiej tezie, że od śmierci Piusa XII w 1958 roku, proszę Państwa, nie mamy papieża. Wszyscy, którzy zasiadają na tronie Piotrowym od tego czasu, to są antypapieże. Mówimy tutaj o Janie XXIII, o Pawle VI, o Janie Pawle I, o Janie Pawle II, o Benedykcie XVI i o papieżu Franciszku oczywiście no i inni będą tutaj mówili, że nie są papieżami no ale są ważnie wybrani więc jeżeli zostaną usunięte przeszkody no to ewentualnie ten papież mógłby objąć wtedy urząd skąd się w ogóle ten pogląd ta, czy ta hipoteza wzięły jak się łatwo domyślać wzięły po czasie, tak mniej więcej kiedy to nastąpiło to się wzięło z niezgody na Sobór Watykoński II i na jego postanowienia uznano, że papieże po soborze zanim zostali wybrani papieżami, już głosili teologiczne błędy. To znaczy, że zostali wybrani na papieży, będąc heretykami. A to znaczy, że nie mogli ważnie objąć tego urzędu. No to znaczy, że papieża nie ma, tak? Co się najbardziej sedewakantystom nie podoba w nauczaniu soborowym, no to łatwo sobie wyobrazić, że to są kwestie wolności religijnej, to są kwestie dialogu międzyreligijnego, to są kwestie ekumenizmu, które według nich w ogóle fałszują całą definicję Kościoła, bo Kościół ma obejmować wszystkich i nie ma takiej opcji, żeby brał pod uwagę, że ktoś nie chce i że jest w tym wolny. Uważają też, że Kościół całym, my też, po Soborze Watykańskim II, Głosi, że Kościół po Soborze Watykańskim drugim głosi herezję modernizmu. Tak? Do modernizmu jeszcze dojdziemy, bo to też jest ciekawe. W związku z tym nie uznają ważności święceń kapłańskich udzielanych według tego rytu posoborowego. Dobrze zgadujecie, że sam ryt posoborowy też jest tutaj ważną ością niezgody. Twierdzą nawet, że Kościół po soborze w ogóle utracił sukcesję apostolską. Że to, w czym my jesteśmy, to się oderwało i w ogóle odłączyło od tej długiej linii łączności z Piotrem i Kościołem Rzymu. Od tej więzi, która trwała przez wieki. No to znaczy w prosty sposób, że ten, którego my dzisiaj nazywamy papieżem, nad nad tym prawdziwym Kościołem, czyli nad nimi, sedewakantystami, nie ma żadnej władzy. Msza, którą sprawujemy, jest według nich nieważna. Na dodatek jest sztucznie wymyślona, tak żeby przypominała protestanckie obrzędy. Wszystkie sakramenty udzielane w kościele są nieważne, bo nie ma w kościele prawdziwego papieża. Oczywiście ten sedewakantyzm, traktowany przypomnę, jako hipoteza teologiczna, nie jest czymś spójnym, nie jest czymś jednorodnym. To jest pogląd, który żyje w kilkudziesięciu ruchach na świecie. Oni mają swoich księży, mają swoich biskupów. W Polsce to jest naprawdę garstka ludzi z jednym bodajże księdzem. W Polsce ten trend się niespecjalnie przyjął, między innymi dlatego, że papieżem był tak długo Jan Paweł II. I Głupio było mówić w Polsce, że on nie jest prawdziwym papieżem. No to się nijak nie zgrywało. Ale cofnijmy się na chwilę na Sobór i zobaczmy, jak to było. No wiadomo, że nie wszyscy byli zachwyceni wynikami obrad Soboru. Nie wszyscy byli w ogóle zachwyceni tym, że Sobor został zwołany, Tak. Sporo kościelnych dostojników, co nas zupełnie nie dziwi, było bardzo negatywnie nastawionych do jakichkolwiek zmian. No bo skoro działa, to po co zmieniać? Jednym z tych punktów zapalnych na soborze był ten nowy obrzęd mszy świętej, nowy ryt na dodatek w językach narodowych. Oprócz tego, tak jak wspomniałam, ekumenizm, dialog i wolność. No ale skoro hierarchowie się oburzyli i skoro się pojawił ten rozdźwięk gdzieś u góry, no to on się pojawił też wśród wiernych. I jeszcze w czasie Soboru zaczęły się pojawiać takie głosy niezadowolonych, niezadowolonych z tego, co nazywali niepotrzebną rewolucją. I pierwszą taką dużą i publiczną reakcją była wydana w 1962 roku w Meksyku książka Spisek przeciw Kościołowi. Ja on napisał tamtejszy jezuita, ukrywający się zresztą pod pseudonimem. Y, razem z grupą świeckich nad nią pracował. I ta książka była taką prostą reakcją na deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Etate. Y, autorzy tam pisali, że ta deklaracja jest w ogóle sprzeczna z Ewangelią, że Kościół sam podważa swój autorytet, y, że taka instytucja, która w ogóle dopuszcza istnienie innych wyznań, no nie może być boska, No i tam powiedziano po raz pierwszy, głośno i wprost, taki dokument może podpisać tylko ktoś, kto jest antypapieżem. Potem na tym tle zrodziło się więcej rzeczy, tak? Kardynałowie ze środowiska Marcela Lefebra napisali dokument, który krytykował ten nowy obrzęd mszy świętej. Sam Lefebr założył swoje seminarium duchowne. Ja nie pamiętam, czy mówiliśmy tutaj o Lefebrystach. Jeżeli nie, to mi powiedzcie to wtedy o tym pogadamy, ale mam wrażenie, że o tym mówiliśmy. W każdym razie na skutek tego całego zamieszania część księży i część wiernych doszła do wniosku, że w takim razie papieże, którzy zasiadają na tronie Piotrowym są heretykami. A skoro są heretykami, to nie mogą ważnie sprawować urzędu, czyli nie są prawdziwymi papieżami. No i się pojawiło to pojęcie sede wakantyzmu, sede biskupstwo, wakante wakas, czy sede czy. To jest taki czas, że, że Kościół czy pojedyncza diecezja zostają bez papieża i zostają bez biskupa i ten okres sedewakantyzmu się w Kościele zdarza i on nie jest niczym nadzwyczajnym, bo kiedy jeden papież umiera, Delila, dzięki, mówiliśmy o Lefebrystach, bo kiedy jeden papież umiera, no to do wyboru drugiego ten czas, no to jest właśnie sedewakante, tak? Ale sedewakantyści uważają, że ta pustka na tronie Piotrowym trwa już od ponad 60 lat. Uważają, że jedynym godłem Watykanu powinny być dzisiaj te skrzyżowane klucze Piotrowe pod parasolką, czyli ten herb, którego się stosuje w okresie Sede Vacante, bo w zwykłym herbie Watykanu są klucze umieszczone pod tiarą. Nie wiem, Rafała dzisiaj chyba nie ma tego brukselskiego, on by Wam więcej dopowiedział o, o herbach może, może kiedyś. Jakie to ma konsekwencje w takim razie, takie przyjęcie tej tezy o wakantezmie. No takie, że na przykład żadne orzeczenia, żadne regulacje wydawane przez kościelne instytucje, że to w ogóle nie ma dla tych ludzi mocy prawnej uważają, że wierni w żaden sposób nie są zobowiązani do posłuszeństwa tym hierarchom, tak? papieżowi, ale też ustanowionym przez niego biskupom w naturalny sposób. Swoją drogą, tak już będą wymierać ci biskupi. Nie, już nie ma w zasadzie ich, tylko zostali tam prawdziwi, no bo kto 60 lat, to już wszyscy biskupi, którzy są, są ustanawiani i wyświęcani przez tych, którzy są antypapieżami. No tak. No no i ci wakantyści nas będą uważali za heretyków i będą nam zarzucali jako jeden z największych grzechów modernizm. O modernizmie się postaram krótko i szybko. To jest coś ruch filozoficzny, myśl filozoficzna, która się urodziła gdzieś na przełomie XIX i XX wieku, rodzicami, chrzestnymi nie, po prostu rodzicami tejże filozofii, to były osiągnięcia XIX-wiecznej nauki, takie zachłyśnięcie się tą nauką i rozumem. Co się w tym modernizmie wydarzyło, że został uznany za niebezpieczny? Ano, wydarzyła się przede wszystkim teoria ewolucji dogmatów. Przyjęto, że skoro cały świat się zmienia, to mogą zmieniać się też dogmaty. No bo skoro dogmaty ewoluowały razem z Kościołem, to mogą ewoluować razem, aż po ich zmianę, byle by odpowiadały epoce, byle się dopasowały do, eto- do epoki. To była taka jedna znacząca kwestia. Yy, druga to był m.in. pogląd, że można pozostawać w Kościele, jeżeli się zaprzecza dogmatom, tym dogmatom z przeszłości, bo one wtedy były prawdziwe, a teraz prawdziwe być już nie muszą. No i trochę moderniści jakby negowali istnienie niezmiennej prawdy. A jeżeli zanegowali istnienie niezmiennej prawdy, no to w ogóle sens istnienia Urzędu Nauczycielskiego Kościoła też przestawał istnieć, no bo Urząd Nauczycielski Kościoła jest po to, żeby być stróżem tej prawdy przekazywanej w Kościele. Tam jeszcze się działy różne inne historie, o których można by dużo mówić, na przykład nie wiem, analiza Biblii w oderwaniu absolutnie od tradycji, od komentarzy ojców Kościoła. To, że w czytaniu czy w krytyce Biblii skupiali się nie na sensie, tylko na tym, czy ten cud był realny, czy nie był realny. Modernizm został potępiony przez Piusa X, Papież Pius X nazwał go syntezą wszystkich herezji i uważał, że to jest pogląd, który podkopuje w Kościele całą jego doktrynę. No i wtedy też wprowadzono taką ciekawą rzecz, która się nazywa przysięgą antymodernistyczną. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o tym, ale musiał taką przysięgę składać każdy biskup i każdy ksiądz przed święceniami. Co więcej, przysięgę antymodernistyczną musiał musiał nawet składać nauczyciel nauczyciel religii przed otrzymaniem zgody na nauczanie. Powstała nawet wtedy, słuchajcie, taka tajna organizacja, która miała tropić i demaskować modernistów obowiązek składania tej przysięgi zniósł Paweł VI, to był 1967 rok ale to znaczy, że jakbyście zapytali takich księży po 80, no to oni jeszcze taką przysięgę zapewne składali co w tej przysiędze było? No, Ta przysięga przede wszystkim była bardzo długa. Jakby ją tak przeliczyć na stronę w przewodniku katolickim, to to byłby cała strona tekstu, bez żadnego zdjęcia, bez dużego tytułu i to jeszcze ciut zmniejszoną czcionką, bo by nie weszła. W skrócie, po pierwsze, musieli przyznać, składający tę przysięgę, że, że Boga można dowieść rozumem. W oparciu o stworzenie, że kiedy patrzymy na skutek, możemy rozumieć przyczynę. Moderniści temu zaprzeczali. Po drugie, cuda i proroctwa są pewnymi znakami Boga i mogą być zrozumiałe również przez współczesnych. Po trzecie, co wyznawali, a czemu moderniści zaprzeczali, że Kościół został założony bezpośrednio przez historycznego Jezusa, Po czwarte, i to było ważne, że wiara przekazywana od apostołów jest niezmienna, I po piąte, że wiara nie jest uczuciem, nie jest emocją, ale jest takim rozumowym przyjęciem tego, o czym usłyszeliśmy. To są takie najważniejsze punkty tej przysięgi antymodernistycznej. Jest tam też potępienie różnych poglądów, poglądu o tym, że wiara i historia się wykluczają, że sobie przeczą. Jest potępienie czytania Biblii poza tym kontekstem tradycji. Poszukajcie sobie treści tej przysięgi, ona jest ciekawa. Z czego się bierze to, że dzisiaj sedewakantyści i w ogóle przeciwnicy Soboru Watykańskiego będą zarzucać Kościołowi, że wpadł w błąd modernizmu? Czy że my nawet czasem usłyszymy, że jesteśmy modernistami? Ja się szczerze mówiąc przyzwyczaiłam. Ja mam wrażenie, że to wynika z tego, że nie odróżniają istoty od formy. Bo powiedzieć, że dogmaty ewoluują i że mogą być zmienione, To nie jest to samo, co powiedzieć, że dogmaty są niezmienne, a w każdym świecie odczytujemy ich treść od nowa, tą niezmienną treść. Bo zobaczcie, mamy dogmaty o Trójcy Świętej, o przeistoczeniu, o czyśćcu i o piekle, o grzechu pierworodnym, o niepokalanym poczęciu Maryi, o nieomylności papieża i o wniebowzięciu Maryi. I jakoś nikt z nas, Maria się martwi, że jest trochę modernistką, jakoś nikt z nas naprawdę się nie, nie porywa na podważanie tych dogmatów. tak? Yy, I mówienie o tym, że Ewangelia musi być przykładana trochę jak takie niezmienne szkiełko do ciągle nowych czasów i do nowych ludzi i do nowych kontekstów, To nie jest to samo, co mówienie, że Ewangelia musi się zmienić i dopasować do nowych czasów. tak? My przez jej niezmienny pryzmat patrzymy wciąż na nową rzeczywistość. To nie znaczy, że my ją samą zmieniamy, to nie znaczy, że jej treść się zmienia. No i mam wrażenie, że dla niektórych to jest chyba za trudne, no ale jak jest dla nich za trudne, to ich z tym zostawmy i tyle. W każdym razie, gdybyście następnym razem się natknęli gdzieś na sedę wakantystów, to będziecie wiedzieli o kogo chodzi, to się możecie spodziewać, że zostaniecie nazwani modernistami i będziecie wiedzieli, że absolutnie nie trzeba się tym przejmować. To tyle, proszę Państwa, na dziś. Ja przypominam o lajkach, o udostępnieniach, przypominam o patronajcie, który sprawia, że w ogóle ten program dalej istnieje. Yy, przypominam, że można się dorzucić do zbiórki na cymbałki dla dzieciaków na Placu Wiktorii w Atenach, bo jak już wrócę z tej Jerozolimy, to tam Ateny na mnie czekają. Yy. Tutaj widzę następne obelgi, o pluszowym katoliku, katolikiem, żyłku katolikiem. O, to nawet tak się, się zdarza. No, na szczęście to mi się nie zdarzyło. I to tyle. Spotykamy się w poniedziałek. Jeszcze w normalnym programie będzie z nami pani Kalina z Białorusi. Kto ma jakieś pytania, można mi podrzucać w komentarzach albo w wiadomościach. Tutaj, tu jest, o, widzicie, książka, można ją już zamawiać. Nawet jeśli umrę w drodze, to są opowieści o uchodźcach i bardzo, bardzo, bardzo chcę się z Wami tą książką podzielić, ona jest dla mnie mnie ważna. Trzymajcie się dobrej nocy, jeżeli udało się dzisiaj trochę sprawić, że zajęliście na chwilę głowę czymś innym, to się cieszę, I chyba tak bym chciała z Wami ten trudny czas przetrwać. Bo widzę, wiecie, że są osoby w internetach, ja już Facebooka nie jestem w stanie trafić, które jak wpadną na jakiś fajny komentarz, to ten swój fajny komentarz po prostu wrzucają w siedmiu, ośmiu różnych miejscach. I to wszystko powoduje takie totalne nagrzanie emocji, że, że ja już odpadam. Więc spróbujemy zajmować się innymi rzeczami. Myślę, że w poniedziałek spróbujemy sobie przejść przez mękę Jezusa. Ale tak historycznie, to znaczy co oprócz tego, co wiemy z Ewangelii, wiemy z historii, z dokumentów i z archeologii. I to może być ciekawe wejście w Wielki Tydzień, taką przynajmniej mam nadzieję. Na razie życzę Wam wszystkim bardzo, bardzo dobrej nocy i zobaczymy się w poniedziałek. Trzymajcie się ciepło, to był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska, dobrej nocy.